1: Сегодня почему-то самого утра вертся в голове известнейшие строки о том, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. Ну, в общем, какой-то киплинг один сплошной. Понятно, что в этом произведении всем хорошо известно много разнообразных поворотов, но есть предложение сильно в них не вдаваться, а просто обратить внимание уж либо на Запад, либо на Восток. Это, кстати, с какой стороны смотреть, да, где у нас та точка, от которой мы будем вести... Взгляд, вот этот луч, наш прекрасный, э, и, источаемый глазами. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь уже Алексей Александрович Маслов, доктор исторических наук, руководитель школы Востоковедения, высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Очень рад вас видеть. Э, тем более, что, в общем, среди Запада и Востока, поскольку мы говорим о школе Востоковедения, понятно, что э, куда-то в сторону Китая мне хочется сегодня посмотреть. По одной довольно, как мне кажется, поверхностной, может быть, неочевидной причине. Я тут на беду свою принял участие в, одной, в одном интеллектуальном состязании, и мне, среди прочего, достался вопрос, касающийся Великой Китайской Стены. Ну, понятно, все мы знаем Великую Китайскую Стену, с ней связано много и мифов, там, начиная от того, что ее видно из космоса, хотя вроде как это не является правда и заканчивая вечными вот этими расхождениями сколько она километров в длину сколько тысяч километров она в длину были одни данные другие сегодня казалось бы 21 век уже все можно было измерить сто раз но об этом отдельно тоже э, поговорим и э, вопрос в общем сводился к тому а зачем вообще великая китайская истина ну понятно прекрасная. Зачем она вообще была построена? Почему? Откуда? Кому в голову вообще пришло все вот это дело? И я, понятное дело, потом пошел, как это обычно бывает, по знакомым, интересно было выслушать точки зрения, и, конечно, я услышал самые разнообразные, ну, вот что называется, бытовые версии. Одни говорили, что это от японцев, другие говорили, что это от монголов, третьи говорили, что нет, это значит какая-то европейская экспансия, четвертые говорили, что вообще это Китай сам с собой там разбирался, и просто для красоты они начали это строить, поскольку народу много, камня много, что бы не построить стену такую прекрасную на тот Случай, если вдруг когда-нибудь случится какой-нибудь катаклизм, а у нас уже все готово. Китай, обнесем стеной, и все будут э, счастливы. На поверку-то оказалось, что там все не так просто, и действительно мало кто знает, как выяснилось, да, с какого перепугу, выражаясь простым языком, все это дело вообще было в таком масштабном э, виде создано, где мы тут же отправляемся к Насколько я понимаю, теперь уже с чистой совестью к племенам, ну, в русском языке как-то «хунну» принято их называть, хотя наверняка есть э...
0: китайское название Шунну, да
1: «Сюнну» они их называют, да? Uh,
0: да, я uh, как раз от того, что вы сказали про Великую Китайскую Стену. Uh, действительно, большинство таких официальных версий утверждает что эта стена была построена для того, чтобы вот эти многочисленные племена сюну, просто что Хуну сразу... Сюну — это китайское название. Хуну — абсолютно справедливое название. И это самоназвание тех племен, или как считается самоназвание, потому что здесь тоже много загадок, от которых Китай защищался. Вот эта вот теория, по сути дела, она упрощает ситуацию максимально. То есть есть Китай такой цивилизованный, мудрый, хороший. Это какое время, давайте сейчас вот сразу, как Значит, временные вот рамки Это речь идет о втором веке до нашей эры. До нашей эры. Да. И причем в кавычках, вообще кипщу в кавычках, я скажу сейчас. И при этом есть абсолютно варварские, необразованные, дикие, но при этом хорошо вооруженные племена вот этих. Сюну, которые постоянно атакуют северные рубежи Китая. И Китай, чтобы защититься, строит эту стену. Вот это вы можете найти в той или иной вариации практически во всех путеводителях, учебниках истории, что и китайских, что и европейских. Но тут же возникает, во-первых, несколько фактов, которые нам сегодня известны, которые, если не разрушают, то серьезно меняют эту теорию. Ну, Первая теория, что в реальности никакого жесткого разделения этнического между, между Сюну и китайцами не было, потому что к тому времени еще сами все китайцы вот эти ханьцы, которых мы сегодня знаем, не сформировались. Это, по сути, дело было постоянное слияние и разлияние самых разных племен. И не случайно сегодня высказывается э, мнение, что Сюну как отдельного народа просто не было в тот момент были разные племена, которые в китайских источниках уже позже стали обозначаться как сюну. И к этому вернемся? Ну, то есть это, чтобы проводить какую-то простую параллель,
1: аналогию, которая сразу возникает, Но ведь, скажем, как мы говорим о истории Древней Руси, понятно, были Кривичи, Радимичи, там, не знаю, древляне, Словене и так далее, из которых потом силой всевозможных телодвижений, да, и преобразований постепенно стала складываться, например, и, там, и, ну, и Киевская Русь, в частности, да? — Да, абсолютно правильно. — Здесь и... то же самое. Здесь тоже самое э — Здесь то же
0: самое — и второй вопрос, который здесь всегда вызывает сомнение. Вот всегда представляешь, что есть стена, великая китайская стена, которая, как она сейчас показана, видна на картинках, такая высокая, со стружевыми башнями, даже с, с маленькими городками внутри стены, и преодолеть ее невозможно. Это все хорошо, но только мало кто знает, что эта стена, вот ту, которую мы сегодня видим, это вообще новодел. Она построена, причем новодел совсем новодел. То есть она была построена в 80-е годы 20 -го века. И в основном для... да То и есть, подождите. Да, вот да, да. Надысь. дысь Практически. Надысь и причем достраивается. Но это не значит, что стены, стены не было. Было несколько стен. Вот самая ранняя стена, которая теоретически должна была отличать от этих сюну была построена во втором веке до нашей эры. И она была не каменная, вот как мы ее понимаем. Это было, по сути дела, довольно простое сооружение. Это был вал, э, который был сложен из глины и камней, который размывался и, соответственно, достраивался ходили, до сих пор ходит масса историй, что более 100 тысяч человек были сог... погибли на столице этой стены. Их кости буквально вмурованы в эту стену и держат э, вот эти валы. Но на самом деле стена, конечно, разбылась. Сегодня только в нескольких местах можно увидеть ее остатки. И самое главное, она не была той длинной, змеевидной стеной, которая сегодня показывается на картинках или на картах. Дело в том, что она была построена как объединение уже существующих стен. И Вот если мы обращаемся к истории Китая того времени, никакого единого Китая до этого времени, до 2-3 веков до нашей эры просто не было. Это был ряд царств, которые постоянно соперничали друг с другом, которые строили стены друг от друга. И Китай вообще был целосторонной стен. Причем как государства, царства отделялись друг от друга, так и внутри царств города отделялись друг от друга. Более того, даже сегодня в иероглиф «Город» какой-то элемент, который напоминает просто крепостную вал, крепостную стену. И э, когда Цинь Шихуанди, первый император Китая, приходит к власти, он первое, что делал, точнее, один из первых его поступков, он объединяет уже существующие куски стен в единую стену. То есть он показывает, все, вот здесь моя территория, мой Китай. И поэтому многие предполагают, я здесь, пожалуй, солидарен с этим мнением, что стена имела в основном культурное значение. Вот внутри стены культура, за стеной варварство преодолеть ту стену, которая была в ту, в ту эпоху, или, по крайней мере, как она описывается, особых проблем не составляла. То есть она плохо защищала, потому же опять-таки, надо понять, что она прилегала по горам, по ущельям, всегда были проходы между стенами. И э, Сиуну, скорее всего, она удерживала плохо. По крайней мере, у нас нету реальных подтверждений того, что некая армада кочевников разбилась об эту стену, откатилась. Хотя были, сейчас теории, что они очень активно обсуждали в XIX веке, мы ее можно найти и у, там, у первых историков Григорьева или у того же Гумилева, что откатившись от этой стены, кочевники пошли в Европу, и началось великое переселение народов. Это, конечно, упрощение. Большая стена, вот каменная, как мы ее понимаем, она была построена позже, значит, в 14-15 веках, и э, пролегала по, по тому же маршруту, где сегодня пролегает вот этот новодел. Она серьезно разрушилась, но ее остатки хорошо видны. Некоторые из них, из этих остатков просто уходят в море, и э, туда не войск туристов. Есть масса разрушенных кусков стены, очень интересных, таких, аутентичных. Но э, когда стало понятно, что стена — это то, что знают о Китае, э, правительство решило построить, достроить ее, сделать относительно безопасной, потому что попробуйте походить по развалинам старых стен, вы просто там разобьетесь. И сегодня стена, конечно же, это гигантское доходное сооружение. Потому ну, туристическое в первую очередь. Это, да? это прежде всего туристическое, потому что там и фуникулер туда идет, и сни... а в... вниз вы можете спуститься, в том числе по специальному желобу на, такого... на таких санях, там 5 минут ужаса, и вы внизу. Поэтому да, за все за это берутся какие-то деньги. Поэтому, конечно же, это огромная индустрия. Но есть еще одна вещь, которая обращает на себя внимание. Марко Поло, который, как утверждается, побывал в Китае, описывает очень много китайских вещей, описывает достаточно точно. Но он не описывает Великую Стену. И это, это 12-13 века. И вот это как раз говорит, что в тот момент э, стена не была символом Китая. Стены не было, или она была разрушена. То есть она не являлась вот этим вот метафизическим таким вот символом отделения культуры от некультуры. И вот это как раз говорит нам о том, что прежде всего стена Китая была важна. Вот Китай начал сам, сам осознавать себя, вот сам идентифицировать в тот момент, когда некая группа людей отделила себя от всех остальных стеной. И вот эти все остальные абсолютно разные по единическому происхождению, которые китайцы в данном случае называли северными варварами, большая часть из них называлась как раз сюну или хунну. И до сих пор великая загадка, кто они были этнически. Есть китайский подход. Китайский подход очень простой, как всегда, и очень такой имперский. Он говорит о том, что приблизительно в 18 веке до нашей эры э, пала после э, первая китайская династия Ся. Она раскололась, часть народу убежала на север и стала потом считаться вот этими хюннами они пругались с местным населением и начали их атаковать. То есть в любом случае Сюнну – это выходцы из Китая, это китайцы. И в данном случае Китаю как-то это спокойнее. Почему? Потому что Сюнну не просто были дикими варварами-кочевниками. Сюнну вообще-то создали в пятом-шестых веках свои государства, которые формально находились на территории современного Китая. И, то есть, китайцам было бы обидно осознавать, что какие-то варвары... Причем это государство не какие-то маленькие города. Это практически половина Китая, половина Северного Китая была под их влиянием. И китайцы, в данном случае, или мы считаем, что Сюны это есть китайцы, выходцы из Китая, ну, это как бы внутренние разборки самих китайцев. Другая теория говорит... Да, почему отсюда, откуда вообще все эти проблемы? Мы не знаем, какой язык был у сюну, То есть, мы не можем найти их этническую принадлежность. Мы э, не знаем, не сохранилось, по крайней мере, нет никаких реальных остатков письменности Сюну. И многие предполагают, что там была исчезла. Была, и, была специально уничтожена китайцами, чтобы вот совсем вычеркнуть их из истории. Э, но э, пока, ни одного письменного знака от Сюну нам не сохранилось. А откуда сохранилось в таком случае? Только Китай. Вообще победили на этом пространстве те, кто имели свою письменность была, прежде всего, китайская письменность, иероглифическая. И была там тангутская, например, письменность. То есть вообще побеждает тот, кто записывает историю. Это всем надо понимать. Это правда, да. да. Поскольку записывали историю те, кто умели писать, китайцы, они, соответственно, всех остальных называли варварами. Если бы бы писали всю историю, то китайцы были бы маленьким этнической группой, поверженной, там где-нибудь в боях. А другое предположение было, например, что ну это енисейцы и э, язык енисейский который в м, просто остатки языка сохранились но э, никто на нем практически ну то есть как живой язык он не существует полубертвый язык считается поэтому м, только по некоторым звукам которые якобы пришли синского языка мы можем предполагать что то есть есть некие юнусские слова в китайском языке.
1: Но не отрицается, простите, прости, пожалуйста, что они вообще не существовали. То есть это,
0: это не, не чистый миф, да? <существует> Нет, это не миф, вопрос в другом. Вот был ли Сюн это единый народ, либо это общее название для массы племен. Потому что. Варварских. Естественно, да. я просто от источника к источнику изменяется их название кто Сюну воюет с сянбийцами? Кто такие сянбийцы? Отдельный вопрос. Потом говорят, что Сюну и сянбийцы, это одни и те же. Сюну якобы протомонгольская премия. Одно, одно из предположений. Друг, по, по другим источникам, Сюну воюет с монголами. Третий источник Чингисхан обращается к китайскому посланнику Чанчуню, монаху даоскому, и говорит, наш монгольский предок, и называет после этого имя Сюнуского вождя и так далее, то есть якобы Чингисхан считал Сюну своими предками. В реальности ответа на этот вопрос нет, потому что, например, есть останки, найдены останки скелетов Сюну. Или, точнее, людей, которые морды идентифицируют как Сюну. Но одни относятся к разным гологруппам, что тоже поразительно. То есть якобы один народ, галогруппы разные. Одни ближе к китайцам, вторые ближе к э, центральноазиатским э, народам э, и так далее. То есть, по сути дела, я ну, в данном случае склонен считать, что, скорее всего, под Сюну подразумевались смесь всяких разных племен. Но факт, факта, факт. Вот, китайцы же все записывали, что прекрасно. И э, же и Сюну мы в основном знаем с их источников. Есть там некоторые, некоторые тангутские источники, но в любом случае Сюну в основном знаем от них. Мы знаем, что э, Сюну атаковали китайцев, особенно э, атаковали в 8 веке до нашей эры, еще до столицы Великой Стены. Китайцы их разбивали, Сюну атаковали активно в 3 веке до нашей эры. там уже было не так просто их разбить. Китайцы проигрывали битвы Сюну, потому что китайцы в основном были на колесницах, а Сюну э, были на лошадях э, с э, луками, с, очень э, умели стрелять с разворота назад. Были, по сути дела, подвижными кочевыми племенами, которые наносили удар и тут же откатывались. Испреследовать их было очень сложно. Это такая вообще напоминает какую-то центральноазиатскую традицию.
1: Вот. Да? То, что сейчас происходит, ну, то есть, это совершенно мы можем посмотреть игрище, э -э -э, допустим, народностей которые раньше относились к Советскому Союзу, я имею в виду, там, Туркменистан, да. Казахстан, вот у них же вот такие как раз игры, всадники, что-то
0: происходит, какая-то вот эта вот борьба, что-то
1: вот очень а, похожее.
0: Поэтому по одному из предположений, сюны были некими быксами или предками центразиатских, а может быть, даже алтайских племен. Угу. То есть, в любом случае, никто сегодня вам мне точно не скажет, кто такие были сюны по этническому происхождению и по своему языку. Как, как следствие, у Сюну была своя организация, и это, китайцы описывают, во главе Сюну стал некий Шаньюй, то есть зовем его императором, или, точнее, правителем. Китайцы с трудом воевали с Сюну, и стало понятно, что победить Сюну в чистом бою невозможно, разгромить их. И да, китайцы применили стандартный прием, они решили купить одного из Шан Юй, следующего Шаньюя, который должны были выбрать, перекупить. Для того, чтобы он боролся со всеми другими Сюнами. Это было, собственно говоря, начало краха Сюна. Они разделились на западные и восточные. Одна группа поддержала китайцев, вторая не поддержала китайцев. А Китай стремился объединять,
1: все равно эту территорию как-то дальше-дальше контролировать? Или он не был заинтересован? Вот есть наша земля, такой приблизительный Китай, еще, может быть, неофициально зафиксированный, Ну и бог с ним. Если на нас никто не нападает, то мы вроде как тоже не будем а, ни на кого нападать. Или вот эти междуусобные войны, они...
0: Нет, понимаете, границы, мы же должны понять, что в древнем мире границы все размыты, границ-то ну нет. Ну да. Расширяешься, пока у тебя хватит сил и средств. Главное, что пастбище, поля, поэтому, кстати говоря, не случайно вокруг Великой Стены, вообще там же гарнизоны стояли у Великой Стены, Они же и нападали на них редко. Поэтому чем они занимались? Земледелием. Поэтому в основном они как? Были земледельцы и воины. То есть профессиональных воинов тогда в чистом виде было очень мало. И были просто военные поселения. И вот поэтому надо было расширяться дальше и дальше. Почему Китай затормозился с расширением... Центральной Азии. Там началась Гоби, которая, строго говоря, никому была не нужна. И вот оттуда-то и нападали Сюны, которым как раз была нужна э, нормальная земля. И э, в этом плане китайцы раскололи Сюну и начали вкладывать гигантские деньги. Э, э, и, по сути, целиком коррумпировали их. И хотя сюны оставались сюнами, Шанью стал Шаньюном, шан шан э
1: Внести, то есть внести раздор оказалось наиболее подходящим э,
0: таким вот способом, да? Даже не раздор, а купить, некое, а купить некую прослойку лоббистскую, которая потом, собственно говоря, сама сделала за китайцев китайское дело. 22. 22. Объект Объект 22. 22. 22. 22. 22.
1: Алексей Александрович Маслов, доктор исторических наук, говорим о племенах Хунну или Сюнну, ежели использовать да, китайское произношение. Ну, и в том числе говорим о великой китайской стене, потому что по многочисленным. Ну, по убеждению, скажем так, многих людей, именно для защиты от набегов племен Хунну китайцы начали строить, строить эту великую китайскую стену. Сегодня пытаемся разобраться в этом вопросе. У меня накопилось несколько пунктов, таких не, не вполне для меня понятных. Алексей Александрович, значит, я правильно понял, что однозначных
0: данных о этих племенах у нас нет? Об этническом составе. Историю-то мы их приблизительно хорошо знаем. То есть мы не знаем, как они выглядели Можем предположить только Мы не очень знаем, на каком языке они говорили Были они тюркскими племенами Либо монгольскими племенами Либо это была смесь племен угу.
1: То есть, ну, я понял Мне такая, какая-то параллель возникла в голове Я вспомнил наш разговор с Еленой Мельниковой О викингах Она все знает об этом деле и э, Елена Сан тогда тоже открыла мне как-то глаза на мир, э, рассказав, а я ей доверяю абсолютно в этом вопросе, поскольку кому же еще доверять, если не ей в этом вопросе, э, что викинги — это не социальный слой, это не народность, не национальность, не, не, не какое-то племя и так далее. Это такое состояние. То есть когда э, там, древний ну шведский, допустим, человек садился на корабль и ехал куда-нибудь там в Британию, например, грабить что-нибудь, вот именно в этот момент он становился викингом. Как только он возвращался домой к себе, назад в Швецию, он тут же продолжал быть, не знаю, там, крестьянином, скотоводом, лепил что-то из глины и так далее. То есть такая, солд... такая должность такая солдатская. Вот почему-то у меня возникла параллель. Не может ли быть хунну таким действительно каким-то собирательным названием для всех Категории людей С точки зрения китайцев Которые совершали на них какие-то набеги Как и в истории, например, Древней Руси да, mm -hmm, Есть какие-то mm -hmm. моменты, когда э, там Татарами Называли всех вообще подряд Кто нес Бог знает
0: откуда а, Да, значит Это э, вполне справедливо Не, не для... в смысле национальности, да, да, понимаю, да. например да. А, Это справедливо для Ранних умов Потому что, если мы говорим о поздних хунах, например, вот э, хуна прекращает вообще упоминаться в китайских источников в 5-6 веках. Все, они исчезли. В 5-6 веках, до 5-6 века они имели свои государственные территории Китая. Там западная Хань и так далее, Джоу. То есть они захватывали э, и, в общем, там хорошо жили. В конце концов, что произошло, здесь тоже надо понимать. Э, их же не уничтожили физически. Э, их было много. Они были, по сути, абсорбированы Китаем. Они вот, стали это китайцами. вот
1: это второй важный вопрос, потому что некоторые источники, в которые я залез, mm -hmm. пишут довольно странную вещь о том, что ху именно Хуну вымерли. Потому что, значит, вымерли. Э, ну, Но они же не динозавры, чтобы вы... вы вымерти. Понимаете,
0: мы должны понимать, я бы по-другому назвал. Цивилизация Хуну закончилась. Вот даже как закончилась цивилизация Древнего Египта, не знаю, что все египтяне вымерли. Ну да. Но цивилизация закончилась, и древние римляне не вымерли. Ну да. Что произошло? Вот, первый перелом, когда начинается? Второй век нашей эры, Вот как мы уже с вами говорили, приблизительно в первом веке нашей эры китайцы создали разлом среди хунну или сюну, а во втором веке оставшиеся враждебные Китаю сюну были разгромлены не китайцами, а еще одним племенем сянбийцев, которые на самом деле были в тот момент союзниками китайцев. И это был страшный разгром, насколько мы можем понимать, все сюну раскололись на, три, на четыре больших партии, на четыре больших линии. Одна из них присоединилась к Китаю, вторая там осталась на местах, а третья, самая, пожалуй, важная для нас, она решила двинуться на запад. И вот э, это был очень долгий, грубо говоря, поход. А запад куда? В сторону Монголии? В смысле
1: какой-то современный?
0: Или, конечная или, или точ... совсем нет, на запад? Нет, -то. конечная точка стала э, Волга, низови Днепра. Угу. который вот на этом долгом протяжении... Хунну или Сюну превращается в гуннов, в конце концов. Да, и остатки их ну, вот этих вот переселений, это гигантское было переселение. Естественно, происходила метисация. То есть, это не то, что одни и те же вышли, одни и те же пришли. туда. Ну, понятно. мы пути собрали все, что смогли собрать. Абсолютно правильно. В
1: таком генетическом смысле.
0: И остатки их, например, сегодня находят даже на Кавказе. Кто-то говорит, что это вообще возможно, Аланы каким-то образом с этим связаны. То есть очень много версий, далеко не все из них научно, но мы должны понимать, что это был, по сути дела, народ, который пересек полмира, в прямом вот смысле Евразия. Не случайно как раз одна из теорий, uh одна из концепций Гамилева, связанная с uh вот этим вот ев ев евразистом, был связан с тем, что племена пересекают Евразию, собирая все на своем пути, весь генетический материал, весь культурный материал. Но при этом часть остается в Китае, которая постепенно начинает втягиваться к Китаю. И вот здесь надо понимать тоже одну вещь, которая не всегда у нас в голове укладывается. Мы сегодня мыслим относительно устойчивыми этническими группами, категории устойчивой этнической группы. Китайцы, вот там вот есть такие китайцы, есть русские, которые. Ну, это люди, которые говорят на русском языке. Вот совсем я упрощенно говорю, хотя э, ученые, конечно, со мной могут поспорить. В древнем мире и в средневековье нету никакой устойчивости. Лена поглощает, захватывает. Происходит кроссбридинг, происходят э, браки, происходит обмен с женами. Обмен просто... Э, одно племя меняется женщинами с другим племенем. То есть постоянно идет пересечение. И в конце концов выживает тот, как ни странно, не тот, кто сильнее, только сильнее по э, э, военной силе, а тот, кто правильно потом напишет историю, то, о чем мы с вами говорили. Вот подумаем, что произошло. Группа племен, которые потом стали в конце концов называться китайцами, это были протокитайцы, э, племена хуася. Они, так уж исторически сложилось, захватили плодородный центр Китая. Это лесовая плата Хуанхэ, где, в общем, росло все что угодно. Это прекраснейшие поля вокруг Янзы. И то есть они постепенно начали расширяться на юг, где были южные племена, их тоже абсорбировали, вытеснили. Это племена, скажем, те, которые потом стали частично берманцами, частично стали китайцами. Это все очень плодородные земли. А на север некуда двигаться. Потому что, во-первых, а, там либо холодно, это Манчжурия, либо совсем э, неплодородная почва, пустыни-то кламакан Гоби. И вот все, китайцы одинили, эти племена захватили это пространство и осели, начали строить культуру, размножаться, размножаться, в том числе и воспроизводить свои культурные стереотипы. Но ведь по северным регионам осталась масса племен, которых не пускают внутрь, которые пытаются тоже получить свое место под солнцем которые воюют и между собой, и воюют с китайцами, у которых нет, например, устойчивой этнической принадлежности, поскольку небольшие племена. И вот тогда и происходит то, что, собственно, и потом произошло. Часть, отчаявшись, покидает это пространство и передвигается на запад, часть вливается в Китай, и тем самым э, они, по сути дела, из-за того, что не нашли свое место под солнцем, они перестают существовать как цивилизация. Угу. Сегодня, как китайцы, некая общность. Как есть общество, да. Конечно, если там внимательно посмотреть наверняка, в крови современных китайцев есть э -э, кровь там, Сюну и многих других племен. Потому что масса племен, которые жили по этим регионам, это это Табагачи, были странные э -э, жуны, которые назывались рыжими дьяволами. То есть они были явно не то есть рыжего цвета причем они, судя по описанию, были огненно-рыжие, хотя это, опять-таки, может быть китайское привлечение. То есть жили люди самой разной этнической э, принадлежности. И сегодня в китайском языке, например, есть целый ряд слов, которые звучат не по-китайски, и происхождение которых не ясно, для китайских этимология их не ясно. И записываются они очень странными иероглифами, ведь китайские иероглифы, это же понятно, это идиограммы, пиктограммы, то есть они в основе своей имеют какой-то, ну, или совсем проще говорить, образ. Есть иероглифы, которые записываются просто непонятно как. Вот мы знаем, что они так пишутся, просто надо запомнить. Например, там это понятно, что не расскажешь на радио, но иероглиф там какое-нибудь стекло, боли. Почему он так называется? Почему стекло? Вот этимологии слова непонятна. Есть э, некоторые этимологии, которые можем проследить в китайском языке слова непонятного происхождения, то есть не китайского происхождения. То есть всем известный город Харбин. Э, он по-китайски пишет как Харбин. Это абсолютно не китайское слово, не китайский строй. Это, скорее всего, от манджуров пошло. Даже как э, там города Чичикар, чикар или Манджули, Манджурия. Это не китайский. Но мы предполагаем, что изначально это были э, э, манджуры, а до этого, на самом деле, Джужжения. Вот частично в джурдженях, это те, которые предшествовали манжуры, они, по сути дела, они ими являются, есть кровь тех же самых сюнну. И здесь э, вот эта китайская история учит еще одной, так сказать, мудрости, что ли. Э, главное для выживания этноса, вот азиатского этноса, это устойчивость э, экономического развития, конечно. Потому что в неплодородных местах не смогли создать нормальной экономики. Они жили в основном за счет дани. Причем, дани собирали со всех, прям так, кто, кто чем дает. Например, племена вдоль Енисея, там, скажем, на, вот, в, в, вокруг Енисея, вокруг Амура, сдавали им в основном дань шкурами. Отлично. Кто-то сдавал, скажем, целый ряд оседлых племен, сдавал им дань зерном. Они с этого и питались, а когда им не хватало, они нападали. При этом Сюну сумели построить, еще раз говорю, свою империю, но у которой экономика империи была не столь мощна. И нестабильно. И нестабильно. Если вот эта вот дань сегодня есть,
1: завтра нет, а тут не урожая и зерна, извините, нет, и сдавать нечего. Да, а китайцы при этом
0: э, предлагали другую модель. Китайцы завоевывали, китайцы подчиняли себе, но китайцы не жили зданиями. Их э, трибутарная данническая модель, трибутарная модель была построена по-другому. Ты признаешь меня своим императором. Я тебе... Да, и формально ты мне платишь, дай, ну, например, там, пять мешков чего-нибудь. Налог. Налог, да. А я тебе даю больше, чем ты мне платишь. И всегда платил подчиненным племенам больше, чем они ему. И поэтому они его любили. Это не значит, что Китай не извлекал оттуда выгоды. Вот как только... Племя говорит, что да, мы признаем китайского императора. Китай подтверждает права местного лидера, дает ему лучших наложниц, лошади, снабжает его, то есть всячески поддерживает, но только за то, что он высказывает лояльность по отношению к императору. И постепенно, что получается, у этих племен теряется самоидентичность, им нравится жить в роскоши. Они становятся коррумпированными внутренне и внешне, как собственно, случилось с Сюну, который превратились из боевых, боевых таких племен в абсолютно разложившиеся э, племена, которым нравился вся эта китайская роскошь. И э, в конце концов эти племена исчезают из-за того, что они оказались втянуты вот в этот э, китайский, э, китайский э, роскошь разврата. Такую. Успокоились, конечно. Вот они успокоились, да. да. И вот эта модель китайская, подчинение себе ближлежащих племен, она же не исчезла. Политическая культура Китая, она сохраняется. Конечно, нет никаких варварских племен. Нет никаких враждебных иноплемен Китая. Но Китай продолжает, так сказать, экстраполировать эту модель. За счет чего? Китай вокруг себя создает зону комфорта. Все говорят, вот Китай там будет воевать, начнет воевать на вооруженной силы. Да, это такое есть. Но и не для того, чтобы воевать. Китай создает себе зону комфорта, чтобы как можно больше, ну, давайте честно говорить, подкупить близлежащие страны, которые будут высказывать лояльность по отношению к Китаю. Китай не хочет захватить их территорию. Зачем? Пускай они просто выражают добро, сдают сырье, а Китай уж сам как-нибудь с ним разберется. В этом прослеживается определенная философия. Это и есть традиционная политическая культура. Потому что в основе вообще китайской политической культуры лежит принцип выгоды. Не принцип завоевания ради чего. Э, это важный момент, что китайцы же не воевали ради религиозной идеи. Китай не пытался экспортировать там, положим, конфуцианство или всех обратить, предположим, mm -hmm. в даосизм. Такого не было. Э, сюну были, скорее всего, там шаманские были представления. — То есть это года. такая
1: вечная война ради, ради дружбы?
0: Какая-то такая? Э, ради, приблизительно.
1: — Ради культуры. — ради, культу... ради культуры.
0: Проект 22
1: Алексей Александрович, с вашего позволения, ну, с этими хуннусью, ну, в общем, приблизительно все ясно. Здесь возникают у меня э, каких-то два, мне кажется, ключевых э, вопроса, но для этого придется вернуться к стене Великой Китайской. Значит, правильно ли я понял, что Великая Китайская Стена, то, что мы сегодня называем Великой Китайской э, Стеной, строилась не как нечто целое, а образовалась как эм, соединение частей различных защитных сооружений.
0: Да, безусловно так, и она строилась э, в течение, как минимум, э Трех-четырех веков, пока она не была объедина. Причем что...
1: каждый строил свое. Ну, вот когда были эти разрозненные ну, да. разрозненные
0: княжества, да, даже с русским да. языком, царства, да, они... Каждый строил бы... свою стенку в качестве защиты. Да, и Тинь собственно говоря, во втором веке до нашей эры объединяет их. Причем это объединение было видно на плане. То есть, например, стена идет не как целиковая такая, вот, угу. как я уже говорил, змейка, а вдруг от нее внутрь идет от стены еще стена. Это как бы остатки вот этих старых разделительных полос. И судя по всему, э, вот когда мы говорим, что стена строилась от варваров, и это не совсем так. Вот есть несколько предположений. Первое – стена от варваров. Самое простое, самое очевидное, но это все разбивается, как только вы побываете на месте этих э, древних валов, понимаете, что обойти их можно. Второе – это стена как пространство культуры. Вот это похоже на правду, потому что китайцы, даже не китайцы, а Китай называют… Китай – это страна стен. Там вот кругом, если вы приедете в старые районы Китая, сегодня там, скажем, Пекин уже серьезно разрушен, но даже посмотрите остатки старого Пекина, там кругом стеночки, каждый дом отделен стеной, потому что это мое пространство. Понятие внешнего и внутреннего в Китае это пространство символическое, это традиция, это -то. традиция, да. Это вторая часть, второе предположение. Третье это то, что стена была построена от защиты, как защита от надвигающихся песков. Угу. И если мы посмотрим, где в древности шла большая часть стены, она шла не по горам, как вот сегодня ее показывают, она шла туда ближе к Гоби и даже заходила на территорию, скажем, современного Казахстана. То есть это была стена, которая отделяла, вот то что сохраняла культурный слой почвы гумус. и, это, и причем это довольно серьезно обсуждается теория. Но самое главное, еще теория, теория, так называемого демографического оттока. Людей надо было чем-то занять. Вот что сделал Син Шихуанди? Он, по сути дела, подавил воинов Китай. Он все, он раздавил, установил свою власть, и надо было чем-то занять население. И вот население было брошено на строительство этой стены. Осталась масса легенд о том, что, да, это была жестокость, но многие специально отдавали своих там... Детей кого-то еще строить стену, потому, строить стену, потому что они прислали оттуда небольшую зарплату и продукты. Хотя и сами там погибали. Гастарбайтеры. гастарбайтера да. И вот этой стены, вот этой ужасной стены, про которую много рассказывать, ее нету. И вот отсюда же возникает главный вопрос: а зачем надо было делать новую стену в 14-15 веках? От кого защищаться-то, строго говоря? Китай в ту пор уже вышел за пределы стены. Э, стена сегодня, вот что. 14 которой... век это монголы. Это постмонгол, это, пост это угу. их династия Мин. Это как раз когда монголов разгромили, точнее, они там были разгромлены, частично бежали, и э, осталась последняя китайская династия Мин 1368 год, 1644. После них уже приходят Маньчжуры. И э, главный был вопрос, зачем? Потому что у китайцев не было серьезных по-настоящему соперников вот за стеной. И вот считается, что как раз так Минская стена это и есть воспроизведение культурной традиции. Стена, вот сегодня современная стена, проходит от Пекина э, где-то в 70-100 километрах, в зависимости от участка. То есть она близко находится к Пекину. И, э, казалось бы, э, можно было построить стену подальше, чтобы защищаться от кого-то. Но этого не было сделано. Символ? Это символ. И если мы посмотрим, как описывается вообще стена в 15-м, 16 как, что записывается? Прогулки по ночной стене под факелы. Вот люди берут, это, так сказать, китайские интеллектуалы, берут эти факелы, идут на стену, у них там пикник вечером, они гуляют по стене. На самом деле стена, на нее по ней сложно гулять, она очень такая, сильно неровная. Они сочиняют стихи про поле, которое там слева, про красоты, которые справа. Вспоминают, как здесь где-то проходили войны, как здесь проливалась кровь, как выжигались целые поля. Это такая романтика прошлых сражений. Или, например, есть целые поэмы, слагаемые о том, как стена уходит в воду, под воду действительно частично была затоплена, и это символ того, как китайская культура вот так же исчезает где-то в воде. Это потрясающе красивые строки, и стена действительно хороша, очень весной. И вот поэтому, когда воспроизвели, ну, по сути дела, на остатках старой стены построили, вот ныне существующую, они воспроизвели китайцы. И вот этот символ и случайно молод зайдя на стену, уже там пустил ее, написал, что Тут, ну, так, Тут не, тот не китайский герой, кто не зашел на китайскую стену.
1: Мекка такая своеобразная.
0: Да. И что делать все китайцы? Вот они, они заходят на эту стену, фотографируются, звонят по телефону, сообщают, что вот он стоит на стене. И с этого момента стал китайцем. И с этого момента стал настоящим героем. Он получает там грамоту за 5 юаней, что он был на стене, спускается и едет домой. Вот в этом, этом это, символе. ну я понял,
1: такие гелисийские, это в ДНХ такое uh, своеобразное. Все, прогулочное, да, прогулочное да, да, место, да. еще и красивое, и интересное, еще и громадное, вызывающее э, и удивление в общем и сегодняшнего современного человека, да. который, казалось бы, привык уже ко всему на свете, но, конечно, она производит впечатление. У нас ровно минуту, у меня один вопрос: почему тогда именно с Хунну? Uh, некоторые товарищи связывают uh, uh, строительство Великой Китайской Стены, uh -huh. если там были еще другие какие-то племена, а названия которых мы тоже знаем.
0: Хуну стали просто символом вот этого северных варваров, которые нападали на Китай в китайской традиции, поэтому с ними связываем. Uh -huh. На самом деле их было много, этих ä, племен, многие нападали, но Хун это единственное, кто сумели стать большие крупные государства на территории современного Китая.
1: И то есть, по сути, никакого отношения к или китайской стене они Скорее не всего,
0: имеют. они, не, по крайней мере, к той, которую мы видим, точно они не имеют. Это сегодня просто большой аттракцион.
1: Ну, так вот, ну, опять же, это раскладывает историю по полкам, а историю по полкам разложить, как известно, очень и очень трудно. Спасибо вам большое. Вы хоть как-то разобрались. Я только что понял, что наш разговор надо было как-то, наверное называть «Великая китайская стена», а не племена Хунну, да, или Сюну. Ну, mm -hmm. в общем, разберемся там на месте. Тем более, что вы открыли мне сейчас дорогу еще к некоторым, может быть, будущим нашим встречам, mm -hmm. на которые я надеюсь. Спасибо большое, Алексей Александрович Маслов, доктор исторических наук, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики. Говорили о племенах Хунну или Сюну. Это уж как кому больше нравится. Ну и о «Великой китайской стене». Спасибо.
0: Спасибо.